0: Très heureux, j'avais très hâte de vous revoir, c'est le fun, c'est le fun, c'est la réouverture, bien que ça peut être un peu imparfait, il y a des mesures, il y a toutes sortes d'affaires qui, qui sont plutôt parfois irritantes, mais on se retrouve ici ensemble et c'est une joie. Amen. Amen, donc on est très heureux, je suis très heureux. En plus de ça, c'est la fin de semaine de la Saint-Valentin, alors il y a de l'amour dans l'air. Right? Il y en avait quelques-uns qui l'avait peut-être oublié. Et en, et en plus de ça, euh, eh bien, cet après-midi, c'est le Super Bowl. Alors, je suis comblé. Je suis un homme comblé. Je suis heureux aujourd'hui. C'est une très belle journée. Et on est dans une thématique au portail qui s'intitule « pensée populaire, pensée populaire euh, où on regarde différents clichés, des phrases qu'on entend souvent euh, dans notre société, dans notre culture, mais on le regarde avec un regard biblique. Qu'est-ce que les Écritures disent sur tel sujet? Et la phrase sur laquelle j'aimerais euh, m'attarder euh, ce matin, c'est ce, ce fameux cliché qu'on dit souvent, « tomber en amour ».« Tomber en amour », te rappelles-tu quand tu es tombé en amour? Ah, te rappelles-tu de ça? Une fois où ce que tu es tombé en amour, c'est peut-être avec ton conjoint, ta conjointe, c'est peut-être il y a fort longtemps, c'est peut-être un amour de jeunesse, un amour secret peut-être, mais où ce que tu es tombé en amour, il y, avait, il y avait des petits papillons, on voulait passer le plus de temps possible avec la personne, mais on ne voulait pas trop que ça soit apparent, t'sais? on ne veut pas trop, on veut le cacher un peu. On passait des heures de discussion au téléphone, à texter. C'était la dernière chose qu'on faisait le soir, mais en même temps, la première chose qu'on faisait au matin, c'était de texter l'autre personne. Il y avait des attentions particulières, des petits, des petits cadeaux, des, petits, des petites fleurs, des petits ça. Tu étais prêt à prendre 45 minutes de voiture de route pour aller voir la personne dans sa pause au travail, une pause de 15 minutes, mais tu étais prêt à faire tout le voyagement juste pour voir la personne pendant huit minutes et demie en tout. Hein, on faisait des choses comme ça. Des premières sorties qui étaient peut-être semi-romantiques parce que tu n'avais pas beaucoup d'argent. Tu hein? Tu en qui se rappelle de tout ça? Tomber en amour. Mais le plus gros, le plus gros problème avec tomber en amour, c'est qu'est-ce qui arrive quand tu te relèves de ta chute? Et si on dit tomber en amour, c'est une chose, mais qu'est-ce qui arrive quand tu te relèves de cette chute-là? Et souvent, les gens vont dire, mais j'ai plus les papillons, je le file plus. Le nombre de personnes en counseling ou des gens qui viennent me voir pour discuter, qui me disent, Pasteur Max, on dirait, je l'aime plus. Je ne suis plus en amour. J'ai perdu ce, cet amour-là du début. Et ce matin, j'aimerais démystifier avec vous la pensée d'avoir une, une espérance d'être dans une relation romantique, émotive, constante. J'aimerais qu'on démystifie ça ensemble. Vous savez, euh, euh, au tout début de l'année, euh, moi et ma famille, on a adopté une, un petit chiot une petite femelle, une petite chienne qui s'est ajoutée à la famille. Et honnêtement, on, on avait hâte, ça faisait longtemps qu'on en parlait, ça faisait longtemps qu'on y pensait. On avait hâte, un gros toutou à aimer, puis bien de l'amour, puis tout ça, puis prendre des marches. Puis nous, on aime ça bouger, on a une famille qui bouge beaucoup. Fait que allez du coup, on va prendre des marches, on va courir avec la chienne, ça va être le fun, génial. Et finalement, on l'a adopté, on l'a eu, et là, notre rêve a fait comme... <rire> C'est juste pas ça qui se passe, là. Mes mains sont en sang tellement qu'elle me mordille la petite, ok C'est incroyable et euh, elle est belle. J'ai une photo de, de ma petite Sky. Elle s'appelle. Elle est magnifique. Et ça, c'est en revenant du, du travail. Un moment donné, je reviens de, de je me rappelle plus où puis je la retrouve là dans sa cage et euh, je suis fier d'elle. Elle est assise tranquille. Elle a arrêté de crier. Mais il y en a certains qui vont remarquer un petit détail. C'est juste en haut à gauche. Il y a comme un petit détail là, qui est là et on peut mettre la, la deuxième image. Alors ça, c'est mon coussin qui est tout troué. Euh, elle, a, elle a détruit mon coussin. De, elle a réussi à le prendre. C'est juste pas ce qu'on s'attendait finalement. Des fois, on, 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 on s'attend d'embarquer dans une relation que tout va être beau, mais parfois on a des surprises. All right? Souvent, quand je marie des gens, je leur dis toujours, aujourd'hui c'est beau, c'est la belle journée, waouh mais le défi, c'est toujours de rester marié. C'est de rester en amour. Alors, c'est ce qu'on va regarder en, ce, ma en euh, ce matin, comme quoi un couple, les fréquentations ou même notre mariage, c'est pas juste une histoire de papillon, de romance constante, d'une lune de miel qui finit pas. Non, il peut y avoir des conflits. Et parfois, la romance peut s'essouffler. Mais même si ça l'arrive, ça ne veut pas dire que le couple est terminé, que la relation est finie. Attention, je ne dis pas que dans un couple, il, il n'y a plus de romance. Il hein, y en a qui pensaient se sauver de la Saint-Valentin. Non, non, non. Je ne dis pas ça. Je dis que si la, la romance s'essouffle, ça ne veut pas dire que la relation est finie. Et ce matin, euh, alors que j'ai un message sur, euh, oui, le, les relations et tout ça, je veux être très inclusif. Je veux me forcer à être le plus inclusif que possible pour que tu puisses approprier ce message-là, mais j'aimerais aussi que tu fasses l'effort de toi aussi t'inclure dans ce message, faire cet effort-là ensemble, parce que je crois que les principes bibliques que je vais enseigner, ils s'appliquent à toutes les relations, toutes nos relations interpersonnelles. Alors, peu importe quel est ton statut civil ce matin, et que tu pourrais te dire, « Ah, ben ce message-là, il n'est pas pour moi, je suis venu, c'est un mauvais dimanche pour venir, il va me parler de relations amoureuses. » Que tu veuilles ou pas tomber en amour, je crois que nous avons tous des relations interpersonnelles. Amen. Nous sommes tous en constante relation avec des gens et nous pouvons appliquer ces vérités bibliques et les révisiter pour euh, que nos, nos relations soient empreintes de l'amour de Christ. Amen. Je dois donner du crédit à un pasteur qui s'appelle Lou Priolo qui m'a beaucoup aidé pour le message de ce matin. Et euh, la raison pour laquelle je, je trouve ça important d'en parler et de prêcher sur le sujet ce matin, c'est que beaucoup d'entre nous, nos relations sont peut-être sur le bord d'exploser. Certaines relations dans ta vie autour de toi, tu as des relations avec des gens, soit des amis, des gens de la famille, des gens même de l'Église. Peut-être ton couple qui est en péril. Peut-être dans ton travail, il y a des relations qui sont euh, difficiles et c'est sur le bord d'exploser. Et je crois qu'ensemble, nous allons pouvoir appliquer ces vérités bibliques. Est-ce que vous êtes partant? All right, vous êtes toujours là? Good. Alors, je me posais la question, OK, quel texte biblique on pourrait euh, euh, nous enseigner sur euh, tomber en amour, le coup de foudre et tout ça? Alors, euh, il y a un texte qui m'a apparu évident et ça se retrouve en Apocalypse. Euh, <rire> Quoi? Être en couple, c'est-tu la fin du monde, Pastor Max? Euh, non. Apocalypse, chapitre 2, et voici ce que ça nous dit. Verset 1 à 4, je lis pour vous. « À l'ange de l'église d'Éphèse écrit... Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des sept chandeliers d'or, donc Dieu. Il dit à l'Église des fesses, je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Tu as décelé ceux qui le mentaient. Et, euh, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lancé. Verset 4, j'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Tu as abandonné ton, ton premier amour. Et ici, on voit euh, l'Église, le reproche que Dieu fait à l'Église, qu'ils qu ont perdu leur premier amour, l'intensité, la ferveur, la passion dans leur relation avec Dieu. Et la réponse de Dieu ne va pas être « Puis au fond de toi-même pour aller rechercher cette passion-là. » Ça ne va pas être ça, sa réponse. La réponse ne va pas être non plus « Abandonne le projet ».« Lance la serviette » ou euh, « il serait peut-être temps que tu penses à toi. »« Quitte. » Non, la réponse de Dieu va être « persévère. »« Persévère. » Verset 5, ça nous dit « allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, change radicalement et reviens à ta conduite. » Et ce matin, le conseil qui est donné à l'Église pour retrouver son premier amour envers Christ, je crois qu'il est très applicable pour nos relations, nous aussi, interpersonnelles, pour notre mariage. Hey, premièrement, allons! Hey! Wow! C'est souvent ce que j'ai envie de crier lorsque des gens viennent dans mon bureau en couple et qu'on fait du counseling. Hey, 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 hey! Rappelle-toi, repends-toi, le texte nous dit, change radicalement et reviens. Ça va être les trois points de ce matin. Rappelle-toi, repends-toi et reviens. Premièrement, verset 5 nous dit, allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi. Je crois que la mémoire est une force. La mémoire a une force. Nos souvenirs, notre mémoire sont une arme spirituelle puissante. Est-ce que tu te rappelles juste quand tu prends le temps de un petit peu de nostalgie là, puis de te rappeler tes souvenirs d'enfance avec tes meilleurs amis d'enfance? Ou que tu te rappelles des bons souvenirs avec tes frères, sœurs ou avec tes cousins cousines. On dirait que la nostalgie fait en sorte que tu as juste envie de les appeler. Juste les appeler. Puis, hey, je, je pensais à la foi. Là. Tu te rappelles-tu quand? Puis là, tu sais, la mémoire est, est une arme puissante. Dernièrement, on m'a posé la question, on était en staff en meeting d'église, puis il y a quelqu'un qui posait la question, « Hey, c'est quoi ton plus grand, ton plus beau souvenir de, de, de l'église en tant que tel? » Là, des gens partageaient, « Ah, bien moi, moi c'est quand je me suis fait baptiser, puis etc. » Puis, moi, le plus beau souvenir, ce n'était pas un événement précis, mais c'est ma jeunesse. Parce que vous savez, j'ai grandi à l'église ici, à l'église de Portail, et j'ai été un ado, un adolescent dans la jeunesse. Alors, mes souvenirs de jeunesse sont imprégnés sont imprégnés en moi, c'est les plus beaux souvenirs de l'Église que j'ai. Lorsque je me rappelle de ces souvenirs-là, lorsque je me rappelle d'être un adolescent, un jeune adulte, puis on se ramassait en gang chez quelqu'un, puis on, il y avait du monde qui avait une guitare, puis on chantait des louanges, puis on priait un samedi soir, une gang d'ados qui prient ensemble. Ça, c'est des, des, des souvenirs qui sont marquants pour moi. Je me rappelle quand, euh, étant adolescent, j'ai fait mes premiers jeûnes, un ado qui ne mange pas. Je me rappelle de quand on se mobilisait pour des projets, des projets communautaires, des projets juste pour, pour faire connaître le nom de Jésus. Puis lorsque je me rappelle tout ça, et bien évidemment, je sais que nos vies ont changé. Je sais que maintenant je suis un père de famille. Je sais que je n'ai plus la même réalité. Mais quand même, je vois derrière ces souvenirs-là la passion, l'intensité, la, la, la ferveur, l'amour que j'avais pour Christ. et je dis, Et ça me ramène à cet amour-là mon souvenir m'aide à juste chérir et, et toujours revenir dans cette fraîche communion avec Christ. Nos souvenirs, notre mémoire, sont une arme spirituelle puissante. Alors maintenant, je, je, je t'invite à l'appliquer dans tes relations. C'était quoi les débuts de cette relation avec le membre de ta famille, peut-être que tu t'es éloigné, que tu t'es chicané, avec ton conjoint, conjointe avec qui c'est plus difficile, ou, ou quelqu'un d'autre. Ça s'est peut-être refroidi en ce moment, mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors, comment c'était avant? C'est quoi les activités que vous faisiez ensemble? Qu'est-ce qui vous a unis? À quel moment vous aviez du plaisir? Quel sujet vous intéressait? Si tu es marié, quelles sont les choses que tu faisais pour elle ou pour lui avant? Les attentions que tu faisais? Quelles sont les choses que tu faisais avec elle ou avec lui? On avait l'habitude d'aller prendre des marches. Oh, on faisait parfois une journée commission ensemble, mais on la faisait ensemble. Oh, euh, quand une personne allait se coucher, bien, on allait tous les deux se coucher ensemble. On allait tous les deux dormir. Rappelle-toi de, de vos meilleurs moments. Tu étais dans quelles conditions? Comment était ta relation avec Dieu? Parce que le vertical affecte toujours l'horizontal. Le vertical affecte toujours l'horizontal. Comment était ta relation avec Dieu? Tu pensais peut-être certaines choses de la personne qu'aujourd'hui, tu ne penses plus. Pourquoi? Comment tu la trouvais autre, autrefois? Parce qu'au fond, les gens, on ne change pas tant. On change, mais pas tant que ça. Il y a quelque chose dans la personne avec qui tu, tu es tombé en amour. Il y a quelque chose avec qui t, t, il y a eu une amitié profonde. Il y a une raison. Et les jeunes, parfois, ne changent pas tant que ça. Moi, vous savez, à chaque fois, je rigole un peu lorsque euh, Souvent, je marie des gens, puis souvent, je vais faire une rencontre avec le couple comme un an plus tard, juste pour hey, comment ça va, puis l'adaptation, puis tout ça, puis on jase ensemble. Puis, euh, à chaque fois, souvent, les, 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 les deux, en fait, chacun de leur côté, vont dire Ah, mais, man, tu sais, il y a une main, il y a une main, je pensais pas qu'il était une je pensais pas qu'il faisait ça, je pensais pas qu'il avait ces habitudes-là, je ne pensais pas qu'il hey, qu allait jouer autant je pensais, aux jeux vidéo, je pensais pas qu'il si je pensais pas qu'il se couchait aussi tard, je pensais pas qu'elle se réveillait aussitôt. <rire> Et là, il accumule tout ça, puis à chaque fois, je trouve, ça, je trouve ça très drôle, je trouve ça très intéressant. Je dis tout le temps, « ouais, mais il était de même avant, avant que tu le maries. Là. Il était de même avant que tu la maries. Tu savais dans quoi tu t'embarquais. Tu connaissais son caractère. Tu connaissais la personne. Oui, là, maintenant, tu vis avec. Oui, c'est plus, mais tu savais, là. Tu connaissais la personne. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est qu'au début, même si je pouvais t'avertir de son caractère ou de quoi que ce soit, L'amour était plus grand que les irritants. L'amour était plus grand que les irritants. Et peu importe ce que je t'aurais dit, peu importe ce que je t'aurais dit, hey, « c'est tu sais quoi? Voici les irritants que tu vas vivre dans un an. » L'amour est plus grand que les irritants. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a eu un premier amour. Rappelle-toi. Verset 5, on continue, notre deuxième point. Change radicalement. Rappelle-toi, change radicalement, donc repens toi c'est la repentance. Et je crois qu'on doit changer ou revisiter notre façon de penser de l'amour, définir l'amour. Lorsque ça, ça dit repens repends-toi », c'est change radicalement, c'est littéralement un 180 degrés. Mais pour faire un 180 degrés sur toi-même, ton, ton cerveau envoie une information à ton corps qui, lui, va faire un mouvement. Et je crois que la première étape, pour changer radicalement, pour retrouver notre premier amour, c'est de d'abord changer ou redéfinir comment on, on, on pense à l'amour. Et je vais m'adresser pendant un instant aux gens qui sont célibataires, qui peut-être attendent ou recherchent de ce fameux précipice pour tomber en amour. Hein, comme si euh, j'attends l'autobus d'être frappé par l'autobus de l'amour. Hein? Ou même, on trouve ça ridicule, mais, mais parfois quand on est célibataire, on... on, on on trouve ça ridicule l'idée de Cupidon à la Saint-Valentin, mais pourtant des fois on est comme, <rire> je suis là, Cupidon avec sa flèche, allez, attrape-moi, <rire> vise-moi s'il te plaît. J'aimerais te dire ou te rappeler, tout simplement rappeler peut-être, certaines vérités. Premièrement, être en couple n'est pas ton salut. Être en couple ne te sauve pas. Christ est le seul prince charmant qui t'a sauvé de ta détresse et de ta solitude. Christ est le seul qui peut faire cette œuvre-là pour toi. Paul va même dire que parfois, être seul, c'est moins de trouble. Dernièrement, je me suis retrouvé dans un petit groupe, puis c'est drôle parce qu'il y avait deux personnes que ça fait pas si longtemps qu'ils sont mariées dans mon petit groupe, puis on discutait un peu de notre dévotion, puis comment ça. C'est quoi votre routine, votre dévotion avec Dieu, puis tout ça, puis on discutait librement, tout ça. Puis les deux personnes me disaient, « Ouais, ben là, depuis que je suis marié, on dirait que la personne, a, mon conjoint, ma conjointe, a juste tout foutu mes habitudes dans l'air. Là, je ne me retrouve plus. Il faut que je retrouve, retrouve mes repères, ma routine. » Finalement, « une bonne nouvelle là, que tu te sois marié? » là Mais ça change. Tout ça change. Être en couple ne veut pas dire non plus être heureux et accompli. Ce n'est pas ça qui te rend heureux. Tu ne vas pas trouver toutes les réponses dans la personne, dans ton conjoint, ton conjoint. Alors, je fais juste te rappeler ou sans chercher à te convaincre là, ce matin, je veux juste te faire des rappels. Et à ceux qui aimeraient tomber en amour et je suis conscient que ce n'est pas tout le monde, j'aimerais rappeler que les gens les plus confortables avec eux-mêmes, avec leur identité, leur identité d'enfant de Dieu, leur identité d'homme, de femme ou de, 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 de leur identité, qui ils sont. Qui sont le plus confortables avec leur caractère chrétien, les sujets, les choses qui ont besoin d'être sanctifiées, qui sont, sont conscientes de tout ça et qui travaillent sur eux-mêmes. Les gens les plus confortables avec leurs blessures ou avec leur bagage du passé, les gens les plus confortables avec leurs limites, les gens les plus confortables avec leur foi et leur dévotion, sont les gens les plus attirants. Je ne sais pas, si j'ai le droit de dire ça à l'église, mais sont les gens les plus sexy c'est attirant. Quelqu'un qui est confortable dans tout ça, dans son identité, dans son caractère chrétien, ce sont les gens les plus attirants. Parce que c'est quoi l'intérêt d'acheter une belle voiture qui a des problèmes mécaniques à l'intérieur? C'est quoi l'intérêt d'avoir une belle voiture si elle a plein de problèmes mécaniques à l'intérieur? Vous savez, une des choses qui m'a fait tomber en amour avec mon épouse lorsque j'étais jeune, plus que son humour et sa beauté, c'était, euh, pas plus, mais autant, tout autant, c'est que je me rappelle une fois où -ce on était chez eux, chez ses parents, puis on était dans sa chambre, puis à un moment donné, je trouve des, des post-it en, en cœur, je me rappelle comme c'était hier, en cœur, sur lequel elle avait retranscrit certains versets qu'elle qu appréciait, des, des psaumes qu'elle aimait. Ça, ai vu, ça m'a révélé qui elle est à l'intérieur. J'ai dit, wow, cette femme-là, je vais la marier. <rire> tu sais, l'intérieur, tellement important. Prends réconfort dans une réelle espérance, plus que dans l'espoir de juste tomber dans ce précipice ou de tomber en amour. L'espérance qui se trouve en Christ, qui, lui, ne faillira jamais. Mon ami, tu n'es pas seul. Il y a une église, il y a une communauté, il y a des gens. Mon ami, tu as une identité. Tu n'es pas juste un humain en attente. Non, tu es un enfant de Dieu. Mon ami, ne, ne te tourmente pas avec les mille et un pourquoi. « Pourquoi pas moi? Pourquoi je suis seul? Pourquoi si Pourquoi? » Tu n'auras pas de réponse. Fais juste confiance à son plan. Est-ce que je peux entendre des gens seuls qui vont dire « Amen » à ça? Amen? Right, tu peux le dire plus fort, tu peux taper des mains, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va se tourner. Uh, « puis... All right. » Alors, on est tous appelés à, à se repentir parce que parfois, on, on comprend mal l'amour. On a une fausse définition de ce qu'est l'amour. Et on doit réaliser que tu dois peut-être changer radicalement l'information que tu connais par rapport à l'amour. Parce que la, le problème d'un amour fondé sur des feelings ou un ressenti, c'est que oui, l'amour est émotionnel, est une émotion. L'amour est une émotion, oui. Mais aimer quelque chose, aimer est quelque chose que nous faisons plus que quelque chose que nous fait, ressentons. En fait, c'est par les gestes d'amour que nous faisons que nous allons ressentir l'amour. Est-ce que vous me suivez? Ce sont donc des conséquences. Lorsque nous aimons, les conséquences et le résultat de cela, c'est qu'il va y avoir de l'émotion. L'émotion d'aimer, l'amour. En d'autres mots, si je peux résumer, aimer implique une motion plus qu'une émotion. Aimer implique une motion plus qu'une émotion. C'est sûr, ça se retrouve dans les citations cette semaine au portail. Euh, je suis d'accord avec John Mayer qui dit, Love is a verb. L'amour est une action. L'amour est un verbe. Je suis encore plus d'accord avec la parole de Dieu qui dit en 1 Corinthiens 13, et je paraphrase pour vous. Aimer, c'est quoi aimer? Définir l'amour en 1 Corinthiens 13. Aimer, c'est de démontrer la patience. C'est d'agir avec bonté. Donc, c'est tous des, des verbes d'action. Démontrer la patience, d'agir avec bonté. Ce sont tous des actions. L'action de, de ne pas avoir de passion jalouse. L'action de ne pas être vantard, de ne pas s'enfler d'orgueil. C'est quelqu'un qui ne cherche pas son propre intérêt. Quelqu'un qui ne s'irrite pas. Quelqu'un qui se, ne se réjouit pas de l'injustice, mais plutôt de la vérité. Quelqu'un qui pardonne tout, qui croit tout, qui espère tout et qui endure tout. Et le verset 8 qui termine ce, ce magnifique euh, éloge à l'amour, le verset 8 nous dit « L'amour n'aura pas de fin. Tu sais, » Pensez-y un instant, l'amour ne s'arrêtera jamais. L'amour est éternel. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Il y aura toujours de l'amour. Alors, si tu crois qu'il n'y a plus d'amour dans une relation, il y en aura toujours. L'amour n'aura pas de fin. C'est pas fini. C'est pas fini. Et maintenant, peut-être des hommes et des femmes se disent OK, mais comment Comment je peux aimer les gens Comment je peux aimer mon époux mon épouse Comment je peux aimer mon frère Revenons à la base. Jean 3,16 qui nous dit Dieu a tellement aimé le monde, donc Dieu aime le monde. Qu'est-ce qu'il a fait Donner son Fils unique. L'amour donne. L'amour est une action, c'est de donner. Éphésiens, chapitre 5, verset 2, nous dit « Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés, il a livré lui-même, donc il a donné sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. » Le vrai amour, c'est de donner, sans rien attendre en retour. L'amour se donne, se concrétise avec l'action. Hein, de ce temps-ci, on écoute beaucoup les, les Jeux olympiques peut-être. Et lorsque tu vois un athlète olympique qui termine premier, il gagne, il a le temps le plus rapide. Ouh, tout le monde l'applaudit. il est heureux. Ouais. Mais il ne savoure pas concrètement sa victoire. Ça va parfois durer même quelques heures. Jusqu'à quand? Jusqu'au moment où il monte sur le podium et on lui remet, on lui donne, il reçoit sa médaille parce qu'il reçoit, concrétise sa victoire. Lorsque tu donnes l'amour, lorsque tu reçois, ça concrétise l'amour de l'un et l'autre. Parce que l'amour se donne. Est-ce que tu es toujours là? Jésus va dire, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors, qui est ton prochain? Tu sais, le texte il nous dit, « Aimez-vous les uns les autres. » Qui est l'autre ton prochain est peut-être la prochaine personne que tu vois, que tu croises. C'est peut-être la personne la plus proche de toi en ce moment. Mais j'ai réalisé dernièrement que souvent, je pensais à ce passage-là comme étant le prochain était ma mission, le monde extérieur. Puis dernièrement, tout dernièrement, j'ai réalisé que mon prochain est d'abord et avant tout dans ma maison. Ce sont les gens. Aime ton prochain, c'est d'abord et avant tout les gens qui vivent avec toi, les gens qui sont le plus proche de toi. Et lorsque tu aimes, donc tu donnes, ça veut donc dire que ça te coûte quelque chose. Et, et, et si ça nous coûte quelque chose, si je prends par exemple, tu croises un, un, quelqu'un qui est inconnu dans la rue, qui est en situation d'itinérance, qui, qui demande de l'argent. Et là, tu as un élan de générosité, tu dis, OK, je vais te donner. Donc, tu donnes de l'argent, ça te coûte quelque chose, tu donnes quelque chose. Mais cette personne-là, la base relationnelle que tu as avec cette personne-là, elle part à zéro, elle est neutre. Tu ne le connais pas. Est-ce que tu me suis? Maintenant, le défi, c'est que lorsque tu arrives avec quelqu'un que tu connais, un ami, un collègue, un membre de ta famille, de ta maison, parfois, tu pars à moins 10. Tu ne pars pas à zéro. Tu pars à moins 10. Pourquoi? Parce que vous êtes chicané, parce que vous êtes éloigné. Là, de ce temps ci tu n'as pas le goût, tu n'as pas l'énergie. la journée de travail, les semaines sont longues, la fin de semaine, je veux juste faire du ménage, il faut juste m'écraser. Puis... Tu n'as pas le goût, tu pars à moins 10 Et c'est là que c'est difficile. Aimer, parce que c'est quelque chose qu'on donne, est demandant. Peut être difficile, mais pas impossible. La Bible nous dit que Christ a aimé l'Église en premier. Pensez juste un instant. Christ a aimé l'Église et l'Église, quelle était sa situation? L'Église était pécheresse, rebelle à lui veut rien savoir de, 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 de Dieu. Mais Christ s'est quand même donné en premier. Elle n'a pas fait ses preuves avant. L'Église ne s'est pas sanctifiée, n'est pas devenue plus gentille avant. Christ n'en avait rien à faire. Il s'est donné, c'est ça l'amour, il s'est donné pour elle alors qu'elle était pécheresse. Et de la même manière, nous pouvons donner l'amour sans attendre quoi que ce soit en retour. Nous pouvons donner l'amour, peu importe les circonstances de la personne, même si la personne nous a offensés. Parce que nous pouvons le faire, pourquoi? Parce que Christ l'a fait, et de la même manière que l'esprit de Christ vit en nous, eh bien, tu peux avoir le même comportement que Christ. Tu as donc la capacité d'aimer. C'est ça la bonne nouvelle. Tu as la capacité d'aimer. Et si donc l'amour est une action et qu'elle se donne, il y a un seul problème, un seul obstacle, le plus gros du moins, c'est ton égocentrisme. C'est notre égoïsme, notre égocentrisme, que de retenir ce qui est supposé être donné, que ce soit par orgueil, que ce soit par mépris, que ce soit par désintérêt, que ce soit par omission, c'est qu'on est tellement centré sur nous-mêmes qu'on ne donne pas ce qui devrait être donné. Il est là le défi. Et c'est pourquoi, pour retrouver notre premier amour, nous devons, ou pour retomber en amour, ou pour rester en amour, nous devons nous rappeler et nous repentir. Nous repentir. Comprendre que je n'ai pas fait l'action que d'aimer. Seigneur pardonne-moi. Parce que toi, tu es amour. Est-ce que vous êtes toujours là? OK, troisième point. Le, le verset continue. Change radicalement, reviens à ta conduite première. Reviens. Reviens à, à la recette gagnante. Hein? Euh, euh, dernièrement, il y a quelques mois, en fait, mon épouse a fait une, une sauce à spaghetti. C'était incroyable. C'était tellement bon. C'était sa meilleure sauce à spaghetti qu'elle avait jamais faite. C'était vraiment délicieux. Et quelques mois, on l'a vidé, évidemment. Et quelques mois plus tard, elle, elle refait une sauce à spaghetti. et là, elle cherche, elle cherche, elle cherche la recette, elle cherche la recette, mais elle ne trouve pas la recette qu'elle avait utilisée. Alors là, elle y va, elle y va un peu à de ce qu'elle se rappelle, tout ça, puis avec une autre recette, puis tout ça. Puis au bout de la ligne, c'était bon, là. C'était bon. C'était bon. Non, mais... C'était bon. Mais ce n'était pas la même recette. Vous ce n'était pas la recette gagnante. Alors là, euh, nous savons qu'il faut trouver cette recette-là. <rire> reviens à la recette gagnante. Comment marcher en amour? Pas juste tomber en amour. Tu veux marcher en amour. Comment rester en amour? Quelques conseils pour toi. Premièrement, reviens aux choses que tu faisais autrefois. Je t'ai parlé de te rappeler des choses que tu faisais autrefois, mais là, c'est pas juste de te rappeler, c'est de les faire. Fais ce que tu faisais autrefois. Fais ce qui fonctionnait. Fais la recette gagnante. Ne prends pas ton conjoint ou ta conjointe pour acquis. Pourquoi? Parce qu'au début, tu ne le prenais pas ou tu ne la prenais pas pour acquis. Tu ne prenais pas les gens pour acquis. Une clé pour toi, ne t'arrête jamais de faire plaisir à l'autre. Fais plaisir aux gens. Arrête-toi jamais. Messieurs, ne t'arrête jamais de courtiser ton épouse. Quelqu'un a dit, les préliminaires. Là, j'ai ton attention. Quelqu'un a dit, les, pré les préliminaires commencent le matin quand tu sors du lit, pas seulement quand tu vas au lit le soir. Vous tu catché? OK, je vais la redire. Okay. Les préliminaires commencent le matin quand tu sors du lit, pas seulement quand tu vas au lit le soir. Dans le sens, ne t'arrête jamais de faire plaisir, de servir l'autre. Fais plaisir, sois une source de bénédiction, non pas une source de querelle. S'il si y avait des, des relations que tu chérissais auparavant, puis que tu, avais, euh, euh, tu faisais des choses pour nourrir cette relation-là, refais-les, reviens, reviens, puis refais-le. Si tu avais l'habitude d'appeler tes parents qui sont plus âgés, puis tu sais qu'ils aimaient tellement ça, refais-le. Tu avais l'habitude avant de laisser le bénéfice du doute à des collègues ou à ton patron. Reviens à cette attitude-là, à cette, attitude cette grâce-là. Reviens à ce que tu faisais auparavant qui faisait en sorte que la relation était empreinte de l'amour de Christ. Deuxième conseil, reviens au vrai combat. Qu'est-ce que je veux dire par là? On doit discerner c'est qui le vrai ennemi. Parce que lorsque vous êtes en union, et là je vais parler un peu plus au couple, lorsque vous êtes unis ensemble, vous n'êtes pas contre, mais ensemble. Dans une relation de couple, deux égale un. Je sais que ce n'est pas fort pour les mathématiques, mais en couple, deux égale un. Vous êtes donc une équipe qui se complémente l'un et l'autre. Et votre ennemi, il est commun. Ce n'est pas ton conjoint ou ta conjointe, ton ennemi. C'est le diable. Le diable qui te séduit, qui te fait pécher, et qui séduit ton conjoint, et qui le fait pécher. C'est lui l'ennemi numéro un. Et parfois, on passe plus de temps à juste vouloir attaquer le mauvais ennemi. L'ennemi, c'est le péché qui est commis par autrui contre toi. Alors, ne perds pas ta bataille contre ton réel ennemi. Ne te mets pas en colère contre l'autre, mais plutôt sois en colère contre le péché qu'il consume que ce soit l'impatience, les paroles dures ou quoi que ce soit. Et je ne cherche pas à déresponsabiliser celui qui commet le péché. Je te dis juste que toi qui, qui reçois, qui es victime, collatéral, qui est victime de ce péché-là, rappelle-toi que tu es uni, vous êtes une seule chair, et ton ennemi, ce n'est pas ton conjoint, ta conjointe, c'est le péché. Le péché qui est en train de consumer ici. Alors des fois, il faut juste prendre comme les fléchettes, comme des dards. Puis avoir la bonne cible, déjà là, ça nous aide dans notre tête. Avoir la bonne cible. Et à toi qui aurais peut-être envie d'abandonner la bataille, n'abandonne pas. Ne pars pas en retraite. Baisse pas les bras. perds pas ton combat. Lance pas la Écrase-toi pas. Sors pas le drapeau blanc. Continue, persévère. Peut-être que tu es fatigué. Tu te dis, ah. Changera jamais. Peut-être que tu dis, ah, je suis plus capable. Peut-être de l'amertume. L'indifférence même qui a pris place. Et tu ne fais plus aucune initiative parce que tu dis, ah, de toute façon, il ou elle ne me, me laissera même pas faire. Ça ne sert à rien. Peut-être que tu as arrêté de communiquer parce que tu dis, ah, de toute manière, je ne comprends rien, je ne comprends rien. Ça ne sert à rien. Tu es en train de laisser le péché gagner sur toi. Mon ami, tu es victorieux. Nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Il a vaincu les péchés que ton conjoint et ton conjointe sont en train de consommer. Et par la grâce de Dieu, nous croyons qu'il peut être transformé. Il peut vaincre, lui aussi, ce péché-là à cause de Christ. Amen. Ne permets pas à ce péché commis contre toi non plus de t'amener toi-même à pécher. C'est souvent ça qui arrive, c'est qu'on tombe dans le piège, puis on va commencer à calomnier, on va répliquer avec des injures, on va bouder, on va faire des crises de colère, on va lancer des menaces, on va nourrir des querelles, ou sinon on va avoir un discours abusif. Mon ami, vise mieux. Vise mieux, parce que parfois, tu n'as juste pas le bon destinataire. On doit viser et comprendre le péché que la personne consomme en ce moment. C'est ça, c'est ça notre ennemi. Est-ce que vous êtes là? Des fois, on se trompe de destinataire. Cette semaine, il y a, il y a euh, un frère de l'église qui m'écrit. Il dit, « Pasteur Max, je voulais te remercier. Tu m'as tellement béni. Parce que quand je suis allé livrer un produit chez toi, je suis allé faire la livraison chez toi, puis euh, je ne t'ai pas reconnu, puis tout ça. Puis je ne t'ai pas reconnu, c'était le soir, mais quand je suis revenu à ma voiture, j'ai vu le pourboire que tu m'as laissé. Wow. Alors, j'ai été surpris par le grand pourbois, le bon pourbois que tu m'as laissé. Alors, j'ai regardé la facture et j'ai remarqué que c'était désormais. Fait que, merci, tu, tu m'as vraiment béni. Puis, tout ça. puis là, il m'envoie tout son témoignage puis il me raconte tout ça. Puis J'ai dit, frère, je suis vraiment heureux que tu penses que c'est moi, mais tu n'es jamais, jamais venu livrer quoi que ce soit chez nous. Là. Ça me bénit d'avoir été une source de bénédiction, mais pas moi, là. Il s'est adressé au mauvais destinataire. On doit mieux viser et dans nos situations conflictuelles, on doit réaliser le péché qui est en train d'être consumé, c'est lui notre ennemi. Est-ce que je peux entendre un Amen? All right. Troisième conseil, reviens à la grâce. Romains chapitre 12, verset 17, c'est tellement beau, il va apparaître à l'écran. Ne répondez pas « jamais ».« Au mal par le mal, cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. » Verset 18, « Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. » Mes amis, ne vous vengez pas vous même Ne te laisse jamais dominer par le mal. Oh, c'est bon. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Ne perds pas ta bataille contre le mal. Gagne par le bien. Parce que tu gagnes jamais lorsque tu rends le mal. Lorsque tu répliques avec le mal, tu ne gagnes jamais en explosant. Au contraire, tu es juste en train de te donner une. Fa... Finalement, il va falloir que tu demandes pardon pour ton comportement. Ça ne te donne rien de répliquer en explosant, en blessant l'autre, en exigeant des excuses ou en ruminant. Ou plutôt, reviens et offre la grâce, offre l'amour, fais le bien. Alfred Plummer va dire Rendre le mal pour le bien qui a été commis, ça, c'est du diable. Rendre du bien pour le bien qui a été commis, ça, c'est l'homme. Mais rendre le bien pour le mal qui a été commis, ça, ça vient de Dieu. Il y a seulement Dieu qui peut… Dieu nous donne cette capacité que de donner le bien pour le mal qui parfois nous a été commis. Et en plus de ça, il nous donne la permission et la possibilité de juste aller évacuer toute notre colère et nos frustrations dans sa présence. Amen. Les psaumes sont là pour ça. On le voit dans les psaumes. Puis tu dis, ah ben, ouais, mais quand ça arrive, là, on dirait qu'il faut que je réplique. Moi, je ne suis pas capable de me retenir. Je ne suis pas capable de me retenir. Ça explose. C'est plus fort que moi. Et pourtant, tu te retiens dans beaucoup de cas. Tu te retiens constamment. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre une chicane ou un argument avec quelqu'un, avec ton conjoint, ta conjointe? Là, ça commence à s'échauffer commence à élever le ton, ça commence à s'impatienter, puis là, il y a un enfant qui rentre dans la pièce. « Pourquoi vous vous chicanez? »« Ben non! »« Ben non, papa, maman, ils ne pas, on fait juste discuter. hein » Est-ce que ça vous est déjà arrivé de... Tu es en argument là, avec quelqu'un, avec quelqu'un au travail, puis là, pis là ça, ça commence à s'échauffer, puis là, quelqu'un t'appelle. Il faut que je le prenne. « Oui, allô? Allô? Ah, oh, ça va bien, toi? » On est capable de se retenir. On est capable de changer. Alors, dans nos conflits, on est tout autant capable d'avoir cette maîtrise de soi qui, est un fruit, qui fait partie du fruit de l'esprit, la maîtrise de soi pour ne pas répliquer. Alors, je te pose la question, comment réponds-tu à une personne lorsqu'elle pêche contre toi? Est-ce que c'est avec amour, gentillesse, grâce, pardon, ou plutôt impatience, colère, amertume, puis tu gardes le compte? La Bible dit, 1 Pierre 4-8, prends ça en note, 1 Pierre 4-8, l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour couvre une multitude de péchés. L'arme ultime, c'est l'amour. Dans toutes les relations, l'arme ultime, c'est l'amour. Et je vais m'adresser aux conjoints conjointes les failles, les fissures ou les faiblesses de caractère chez l'autre personne qui sont inconsistants avec le caractère de Christ, donc qui, qui ne reflètent pas le fruit de l'esprit justement. Ces failles de caractère-là vont devoir patiemment et avec amour être sanctifiées par la grâce et la parole de Dieu. Pas par tes propres forces. Tu ne le changeras pas. Patience. Amour, faire confiance à Dieu, qu'il transforme de gloire en gloire. Et je dirais aussi, les, les caractéristiques qui t'agagent chez quelqu'un, chez ton conjoint, ton conjointe, mais qui ne sont pas contraires à la parole de Dieu, tu vas devoir apprendre à les tolérer avec amour. Ça fait juste partie de, ses, de sa personnalité. « Mais ça me non Ça me gosse quand il fait ça! » Pêche pas. Il faut apprendre à les tolérer avec l'amour de Dieu. Amen. Ça te tente moins, hein? Rappelons-nous que nous avons nous aussi des failles, que tu ne changes pas si vite que ton conjoint aurait espéré toi aussi. Qu'on dirait que l'œuvre de Dieu est tranquille dans toi aussi. Tu dois être prête à retirer la poutre de ton œil, comme Jésus dit. Hein? avant de voir la feuille, la, la petite, la, la, le petit grain dans l'autre. Enlève la poudre de ton œil. sois prête à confesser et abandonner le péché que peut-être ton conjoint est en train de révéler dans ta propre vie. C'est souvent ça, ça, souvent ça qui arrive dans, dans, nos, dans nos relations. Notre conjoint, notre conjointe nous, nous défie sur notre propre sanctification, finalement. Alors, reviens à la grâce. Quatrièmement, reviens au pardon. Ah! Mais C'est pas à mon tour de pardonner. C'est toujours moi qui pardonne. C'est toujours moi qui fais. À un moment comme je ne suis pas le faible. C'est tout le temps moi qui demande pardon. Dieu va dire, c'est alors que je suis faible que je suis fort. Que je puisse diminuer et que tu puisses croître. Ah, oh, mais tu, -Max, tu veux que je m'écrase? là Tu veux que je m'écrase? Non, je veux que tu t'élèves au-dessus de tout ça par la grâce de Dieu, que tu offres toi aussi la grâce, le pardon, l'amour. Et ça, c'est bien plus grand et bien plus fort que ton orgueil et ton ego. Lorsque tu le fais, tu es en train de dire au diable, « Ah, non, non, je ne tomberai pas dans le piège de l'orgueil, mon ami. J'offre le pardon. J'offre le pardon. » À l'image de Christ, qui, lui, sans relâche, est toujours le premier à nous pardonner. Sans relâche. Et aux gens qui, peut-être, auraient cette tendance à résister à demander pardon ou même résister à, à pardonner autrui. Il me semble que ce n'était pas assez sincère, ces excuses, son pardon. Mon ami, ça ne donne rien de positif. Souvent, on retient le pardon simplement par orgueil. Et ainsi, on pêche contre Dieu, tu pêches contre ta femme, puis tu pêches contre ton mariage. Reviens au pardon. Et peut-être, je suis très sympathique parce que certaines personnes, tu te dis, ouais, mais je suis tellement blessé qu'on dirait, je ne peux plus pardonner. Et attention, ici, je ne parle pas des offenses violentes, des abus, etc. Je parle d'un pardon dans un couple, dans une relation entre deux chrétiens qui se sont offensés. Et l'offense peut être grave, peut être blessante, peut être faire vraiment mal. Mais c'est une offense qui ne met pas en danger ta propre vie. Alors si c'est le cas, le chrétien... « Je et dois pardonner. » Philippiens 4.13 nous dit, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » À cause que Christ a accompli le pardon pour nous, à cause que Christ nous donne cet esprit qui pardonne autrui, tu peux pardonner. Tu es appelé à pardonner. Je peux tout. Comment le faisais avec moi? Je peux tout. « Par celui qui me fortifie. » Oui, mais il ou elle me demande pardon, puis on dirait qu'il n'y a rien qui change. Jésus va dire, « Si quelqu'un pêche et que la personne se repent, pardonne. » Et là, ses disciples vont dire, « Ah ouais, je suis d'accord avec ça, mais, mais si la, admettons la personne m'offense, je la pardonne, elle se repent, je la pardonne, puis elle, elle recommet une offense envers moi. » Jésus va dire quoi? Pardonne. Et Dieu va dire, « Ok, ok. » On va te tester. Ah, oh, mais admettons, là, admettons que la personne vient, là, comme pendant la journée, sept fois, elle m'offense. Sept fois, elle pêche contre moi. Sept fois, elle me blesse. Ça me fait mal. Jésus va dire, pardonne. Tu peux douter de sa sincérité, mais pardonne. Relâche le pardon. Ce même esprit-là qui pardonne. Ce même esprit qui nous pardonne combien de fois par jour. Parce que que tu pêches, tu offenses Dieu dix fois aujourd'hui, à chaque fois que tu te repens, Christ t'accueille avec amour. À chaque fois que tu te repens avec sincérité, Christ te pardonne. Ce même pardon-là, ce même esprit qui pardonne habite en toi. Habite en moi. Il vit en nous. Et comment savoir si on a pardonné? Eh bien, quand on pardonne, il n'y a juste plus d'amertume. Si tu as de l'amertume envers quelqu'un, j'aimerais te proposer que peut-être que... Peut-être tu ne l'as pas entièrement pardonné. Peut-être. Je te laisse dans la prière avec ça. Et cinquième conseil, reviens à la communication. Mais malheureusement, ça serait tout un autre message. Donc, je m'arrête ici. Je vais inviter les musulmans à venir me rejoindre. Et euh, dans quelques instants, on va aller dans la louange, dans la présence de Dieu. Pour que Dieu nous remplisse de son amour afin que nous puissions le déverser sur les autres, sur les gens dans notre quotidien. Amen. Et je veux m'adresser à, à, à toi qui as l'impression d'être pris dans ton mariage. Tu as l'impression d'être pris dans peut-être une autre relation, mais on dirait que c'est une petite boîte, t'es poigné là, puis on dirait que la boîte t'écrase de plus en plus. J'aimerais te dire, t'es tu n'es pas le premier, ça arrive. pas le premier, c'est ça, des relations, ça arrive. J'aimerais te dire aussi que Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que cette boîte t'écrase. L'épreuve ne sera jamais trop grande pour toi. Dieu est fidèle. J'aimerais te dire aussi que alors que tu te sens prisonnier dans cette boîte-là, euh, il y a un monde autour. Il y a un monde de bénédictions. Un jour, tu ne seras plus dans cette boîte-là. Il y aura une fin à cette épreuve-là. Il y aura une fin à ce défi-là. Puis un jour, tu vas voir toutes les choses autrement. Tu peux passer au travers. Et je crois même plus que ça, je crois que ta situation peut être un témoignage pour sa gloire. Je suis convaincu que ça peut être un témoignage. Alors, qu'est-ce que tu fais en attendant? Alors que tu te sens quand même, là en ce moment, ce matin, là, tu te sens peut-être poigné. Là. « Qu'est-ce que tu fais? » vont dire, « Je deviens fou. » Mon ami, je pense que ce serait plus fou que de lancer la serviette sur la beauté que Dieu a décidé lui-même d'unir, dans laquelle il s'est engagé par alliance à nourrir, à chérir, à protéger, à prendre soin, à relever je pense que ce serait encore plus fou que de jeter la serviette sur cette œuvre là que Dieu veut faire. Alors, je dirais les mêmes conseils. Premièrement, allons! Hey! Rappelle-toi, repends-toi, puis reviens. Reviens. Je crois que ça prend la grâce de Dieu et bien des efforts, bien du travail. C'est pas juste de tomber en amour. Je l'ai dit en introduction. C'est de rester en amour. Dans toutes nos relations, autant que possible, être dans la paix. Et souvent, on, on se rappelle, on nomme la statistique du 50 de gens qui euh, divorcent, 50 des couples qui divorcent. C'est une tragédie. Mais j'aimerais souligner et rappeler le, le 50 Il y a des gens qui sont en couple, qui sont heureux, qui sont épanouis, qui s'aiment et qui lèguent un héritage magnifique. Moi, je veux, je veux souligner, je veux remercier les couples qui persévèrent. Les couples qui sont un témoignage, je lâche pas, c'est un témoignage, c'est bénissant de vous voir. Vous êtes des exemples. En fait, là, tous les couples ici mariés, là, tous les couples qui sont solides, peut-être qu'on te le dit pas, là, mais il y a plein de jeunes plus jeunes que toi, il y a plein de gens différents qui te regardent et qui prennent exemple sur toi connaissent pas tout ça, mais ils disent, eh, moi là, ah, check comment il a juste fait un sourire à sa conjointe, moi là, je vais le faire ça plus tard. Hey, check comment il est spirituel, je veux avoir cette relation avec eux. Vous êtes, vous influencez le savoir. Alors, pour toute relation, nous voulons que l'amour soit central. Que ce soit dans nos amitiés, dans notre couple, dans notre famille, dans notre église. On se rappelle, on se repent, et on revient. Puis alors que tu fais ça, comme je l'ai dit, alors que tu le fais, l'action, l'amour, tu aimes, qu'est-ce qui se passe? Les émotions changent. C'est là que l'amour vient. Alors par la grâce de Dieu, il est possible de tomber en amour, de retomber, de rester en amour, de garder des relations, relations qu'elles soient amoureuses ou qu'elles soient fraternelles, mais que ces relations-là soient empreintes de l'amour de Jésus-Christ. C'est ce que nous voulons en même, l'Église? Nous voulons que nos relations reflètent l'amour.